감성경제방송 돈다방 미쓰리 5월 18일 수요일 방송 시작하겠습니다. 자 오늘 돈다방 미쓰리는요. 5월 17일 화요일 뉴욕증시 마감 현황을 체크해보고 5월 18일 수요일 투자자분들이 어떤 대응을 해야 되는지 한번 생각해보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 자 이번 주에 미쓰리가 지난주 금요일날 오전에 매수 신호를 드렸고 이번 주 주식시장이 괜찮을 것 같으니까 한번 돈 맞춤 봅시다 이런 이야기를 해드렸고요. 미쓰리의 예상대로 지금 제가 이 방송을 녹음하고 있는 시간이 5월 18일 수요일 오전 8시 55분입니다. 코스피 예상지수 2642포인트까지 나타나고 있습니다. 자 예상대로 전개가 되고 있고요. 아 이제부터 여러분 어, 슬슬 매도를 하셔야 됩니다. 자, 그리고 한 가지 주의사항을 드리면 돈다방 미쓰리를 알림에 놓고 들으시는 분이 계시겠죠? 지금 제가 타이밍을 드리니까 그랬을 때 알림을 받으시고 아, 지금 시점에서 아마 이 방송은 분명히 미쓰리가 매도하라고 방송을 한걸 거야 라고 생각하시고 방송을 듣지도 않고 바로 매도해 버리시기보다는 일단 방송을 들으시면서 대응하시는 것이 조금 더 도움이 되시지 않을까 싶습니다. 자 우선 5월 17일 화요일 뉴욕 증시 마감 현황을 볼 텐데요. 다우지수가 1.34, S&P500이 2.02, 나스닥이 2.76% 상승했습니다. 왜 상승했느냐? 자 5월 17일 화요일 뉴욕 증시 상승에 관련된 이유를 전문가들은 이렇게 얘기합니다. 미국의 소매 판매 지표가 견고하게 잘 나와서 미국 소비시장이 좋고 제롬 파월 연준 의장의 발언을 봤더니 이전 수준을 벗어나지 않았기 때문에 연준의 어떤 인플레이션을 잡겠다는 라그 의지를 재차 확인한 날이었다 뭐 이렇게 평가를 합니다. 개소리죠. 왜 개소리인지 제가 지금부터 설명을 해드리도록 하겠습니다. 자 우선 경제 지표를 보면요. 4월달 미국의 산업 생산이 전월 대비 1.1% 증가했습니다. 시장 예상은 0.5% 증가를 예상했는데 시장 예상보다 더잘 나왔죠. 자 산업 생산은 뭐 그렇게 중요하지 않다고 칩시다. 문제는 인플레이션 지표에는 포함이 되지 않지만 소비국가인 미국에서 심리적인 인플레이션 지표라고 불리우는 이 소매 판매가 전월 대비 0.9% 증가했다고 합니다. 시장 예상은 1.0% 증가했다고 생각을 하고 있었는데 물론 시장 예상보다는 좀 부진했지만 4월달 미국의 소매 판매는 3월 대비 0.9% 증가하면서 미국의 소비시장이 굉장히 견고하다. 즉그 얘기는 뭐냐면 미국은 경기 둔화가 아니다. 이렇게 판단을 한 겁니다. 미국이 가장 무서워하는 게요. 미국의 경기 둔화입니다. 자 그런데 이날 3월달 소매 판매가 수정 발표됐거든요. 어떻게 발표가 됐냐면 한달 전에 발표한 3월달 소매 판매는 2월 대비 0.5% 증가했습니다라고 발표를 했었었습니다. 그런데 이날 
우리가 다시 계산기를 두들겨 봤더니 3월달 소매 판매가 2월 대비 0.5% 증가가 아니라 1.4% 증가했었네요 하고 상향 수정을 합니다. 자 그렇다면 우리는 뭘 해야 되냐면 머릿속에 모는 종일 그려놓고요. 점을 찍어봅시다. 그러면 3월달 소매 판매는 1.4고요. 4월달 소매 판매는 0.9입니다. 그 얘기는 뭐냐면 소매 판매도 전월 대비 부진했답니다. 5월달에 발표되는 지금 미국의 경제 지표는요. 고용 지표 같은 경우에는 ADP 민간 고용 지표 노동부에서 발표하는 비농업자 고용 지수는 모두 증가세를 유지하고 있습니다. 실업률은 변동 없고요. 평균 임금은 부진합니다. 증가세가 좀 부진합니다. 그리고 ISM에서 발표한 서비스업 제조 PMI 지표, 소비자 물가지수, 생산자 물가지수 모든 지표들이 지금 전반적으로 전월 대비 부진합니다. 어제 발표된 5월달 엠파이어 스테이트 제조업 지수는 마이너스 11.6인가를 기록했죠. 마이너스로 전환됐습니다. 엠파이어 스테이트 지수는 기준선이 0이었어요. 자, 그 얘기는 뭐냐면 지금 미국은 모든 경제 지표들을 보아하니 경제가 정점을 찍고 그러니까 좋게 얘기해서 인플레이션이 정점을 찍고 이제 꺾여가고 있다는 라 겁니다. 좋게 얘기하면 은 인플레이션이 꺾여서 안정되어 가고 있다는 라 거고 조금 심하게 얘기하면 은 경기가 둔화되고 있다는 라 거죠. 자 그리고 연준 의원들의 발언을 보면은요. 세인트루이스 연방은행 총재가 다음 몇 차례 정책 회의에서 50pp 금리 인상을 위한 경로 위에 있다라고 했습니다. 그리고 제롬 파월 연준 의장이 경제가 예상대로 움직인다면 우리는 6월 달, 7월 달 회의 때 50pp씩 금리를 올리는 걸 고려할 것이다라고 했습니다. 우리는 인플레이션을 다시 낮출 수 있는 수단과 의지를 갖고 있다. 연준은 이에 집중하고 있다라고 했습니다. 이 발언이 시장에서 어떻게 평가가 됐냐면 제롬 파월 연준 의장이 인플레이션을 잡고자 하는 의지를 다시 한번 확인하게 됐다. 그리고 우리가 시장에서 생각하고 있는 수준을 벗어나지 않았다. 이 얘기는 시장에서는 지금 6월 달에 75bp 금리 인상을 예상하고 있는데 제롬 파월 연준 의장이 50bp 금리 인상 한다고 했으니까 다행이다. 뭐 이렇게 해석을 한 거예요. 근데 여러분 이걸 냉정하게 잘 생각해 보면은 이거 굉장히 모순된 말입니다. 그냥 단순히 표면적인 액면가만 놓고 봤을 때 아니 소매 판매가 전월 대비 0.9% 상승했는데 미국의 소비시장이 굉장히 좋은데 연준 의장은 연준 의원들은 50bp씩 금리 인상을 한 번도 아니고 여러 차례 그리고 당장 이제 눈앞에 나타나게 될 6월달 FOMC 회의에서 하겠다라는 거잖아요. 그런데 어떻게 이게 5월 17일 뉴욕 증시를 크게 상승시킨 요인이 됩니까? 주식시장과 금리 인상은 방향이 달라요. 특히 지금은요. 25bp 금리 인상이 아니라 50bp 금리 인상 이야기를 하고 있고요. 이미 올해 들어와서 
연준은 3월달에 25BP, 5월달에 50BP에서 이미 75BP 금리 인상을 한 상태입니다. 이 금리 인상이 그리고 작년 연말부터 연준이 2022년 연준이 이제 인플레이션을 잡기 위해서 금리를 인상하겠습니다라고 신호를 줬기 때문에 이미 이러한 분위기가 미국 경제에 영향을 끼치고 있고요. 그래서 미국 경제는 정점을 찍고 이제 완만하게 꺾이고 있는 겁니다. 그런데 미국은 지금 이거 꺾이는 거를 인정하고 싶어 하지 않아요. 그냥 인플레이션은 계속 높을 건데 연준이 이 인플레이션을 잡을 수 있다라고만 생각을 하지 자기네들의 경제가 이제 정점을 찍고 내려오는 거를 인정하지 않고 있는 겁니다. 5월 17일 뉴욕 증시가 상승한 이유는요. 이렇습니다. 소매 판매가 3월 달에는 1.4였는데 4월 달에는 0.9로 소매 판매가 꺾였다. 즉 인플레이션이 완화될 수 있다. 이거고요. 그리고 여기에 하나 뭐가 있냐면 국제 유가 시장도 이날 WTI가 하락했거든요. 그 이유가 뭐냐면 G7에서 러시아 석유 수입을 중단하는 거 말고 좀 다른 방법이 없을까? 하고 내놓은 카드가 뭐냐면 바로 가격 상한제와 과세부가 방안입니다. 왜 이런 방안을 내밀어 놨냐면 동유럽 국가들이 러시아 석유 수입 의존도가 높습니다. 그런데 지금 우크라이나와 러시아가 전쟁 중이고 서방 국가들 러시아를 압박하기 위해서 석유 수입을 그러니까 러시아에서 석유를 수출하는 거를 중단시켜놨더니 국제 유가 시장에서 공급 차질 우려감이 커지더라. 그래서 국제 유가 가격이 지금 잡히지 않고 이 국제 유가 가격이 잡히지 않다 보니까 미국의 인플레이션이 꺾이지 않고 있는 거잖아요. 자 그런데 이제 동유럽 국가들이 원유 수급에 대한 우려감이 커짐으로써 그냥 단순히 러시아 석유 수입을 중단하는 게 아니라 러시아로부터 석유를 수입받긴 하는데 그 러시아산 석유에 관세를 부과하고 그다음에 가격 상한제를 도입하고 하겠다라는 거잖아요. 그럼 어쨌든 물량이 풀리니까 유가 시장에서 공급 차질 우려감이 완화될 수 있다는 라 기대감이 있는 거죠. 즉 5월 18일 뉴욕 증시가 상승한 이유는 소매 판매가 전월 대비 부진했다. 즉 인플레이션이 꺾이고 있다. 단순히 소매 판매 지표뿐만 아니라 최근 발표되는 미국의 경제 지표들을 보아하니 미국의 경제가 이제 정점을 찍고 꺾였다. 하물며 5월달 엠파이어 스테이트 지수 같은 경우엔 기준선이 0인데요. 마이너스 11.6까지 내려갔었습니다. 여기에다가 계속 인플레이션을 걱정시키게 만드는 국제유가 시장에서 국제유가를 계속 상승시키는 요인 중에 하나인 러시아산 원유 수입, 그러니까, 수, 그러니까 러시아가 원유를 수출하는 거를 중단하는 거 말고 공급은 하되 거기다가 관세를 부과시키고 가격 상한제를 도입함으로써 공급을 원활하게 하겠다. 
그런 결국 공급이 원활해지면 국제 유가 시장이 안정을 찾을 거고 그러면 미국의 인플레이션은 자연스럽게 완화가 될 것이다라는 거죠. 이래서 뉴욕 증시가 올라간 겁니다. 어떻게 제롬 파월 연준 의장이나 세인트 루이스 연방은행 총재가 한 번도 아니고 여러 차례 그것도 당장 눈앞에 다가오는 6월달 FOMC 회의에서 50BP 금리 인상을 하겠다라고 얘기하는데 어떻게 그게 뉴욕 증시를 저렇게 크게 상승시킵니까? 다시 말씀드리지만 시장에서 어떤 재료가 나왔을 때 이미 알고 있는 악재는 악재가 아니요 이미 알고 있기 때문에 불확실성이 해소됐다 뭐 이렇게 평가하는 것도 있지만 금리 인상은 그럴 수가 없습니다. 왜냐하면 금리 인상은 제가 앞에서도 말씀드렸지만 한 번에 끝나는 게 아니라 지금 계속 금리 인상을 하겠다고 하는 포지션을 잡고 있기 때문에 지금 이렇게 제롬 파월 연준 의장이나 세인트 루이스 연방은행 총재들이 하는 발언은 그냥 우리가 알고 있다고 이제 불확실성이 해소됐어 이렇게 끝날 수 있는 게 아니에요. 금리 인상의 시장에 미칠 수 있는 영향을 생각해 봐야죠. 자, 오늘 5월 18일 수요일 지금 장이 시작이 됐고요. 우리나라 주식시장은 2642포인트로 시장이 굉장히 원활하게 돌아가고 있습니다. 자, 이제 여러분 슬슬 이제 오늘 주식시장을 보시면서 플러스난 종목들을 정리하셔야 됩니다. 제가 그랬잖아요. 시장에서 고를 외칠 때 조심해야 됩니다. 특히 이날 JP 모건에서요. 중국 기술주 투자 불가했다 했던 이 의견을 비중 확대로 상향 조정시킵니다. 얼마 만에? 두달 만에요. 두달 전까지 JP 모건에서 중국 기술주 뭐 텐센트라든가 알리바바 이런 종목들 다 투자하면 안 돼. 위험해. 그렇게 얘기를 했었었는데 이날 갑자기 사래요. 제가 제일 불안해하는 거죠. 여러분 2008년도 금융위기 직전에 어떤 일이 벌어졌는지 아십니까? 사람들이요. 미친 사람들처럼 정립식 펀드에 가입을 했고요. 정신줄 놓은 사람처럼 중국 펀드에 가입을 했습니다. 어떻게 됐습니까? 아작이 났죠. 그러니까 처음에 조심조심조심 이렇게 하던 사람이 어느 날 갑자기 어 괜찮네 하고 고삐를 풀어버리면 정말 미친 망아지가 날뛰게 되는 거거든요. 특히 지금 러시아 국가 부도설이 다시 고개를 든다. 뭐 이런 얘기가 나오고 있습니다. 이거는 뭐 갑자기 튀어나온 얘기는 아니고 미쓰리가 5월 달에 주식시장을 좀 조심해야 된다라고 봤던 이유 중에 하나가 5월 25일이죠. 5월 25일 날 금융 제재 유예가 끝납니다. 그리고 제가 봤을 때 지금 러시아가 너무 굳건하게 버텨버리니까 미국 입장에서는 아, 저 그냥 러시아는 확 그냥 디폴트 시켜버려? 이런 생각도 할수 있습니다. 뭐 디폴트 된다고 러시아가 지구상에서 없어지는 건 아니에요. 그런데 러시아가 디폴트 되면서 러시아 경제가 엉망이 될수 있죠. 자, 맥도날드가 러시아에서 완전히 철수했다고 하죠. 처음에는 금융을 제재하고 그리고 돈줄을 막아놨는데 러시아가 자기네가 갖고 있는 카드를 가지고 
미국을 조롱하고 있는 겁니다. 그러니까 밀이라든가 이런 것들 당장 수출이 안 되니까 전 세계적으로 뭐밀 가격이 막 급등하고 석유 수입을 어 니네가 우리 석유 수출을 못하게 그래 한번 우리 석유 수출 안 할게 니네 어떻게 되는지 보자 이러니까 지금 막 유가가 올라가고 러시아가 가지고 있는 어떤 그 에너지와 이런 그 재료들이 서방 국가들이 러시아를 압박함에 있어서 압박이라고 압박이라기보다 오히려 러시아에서는 그래 한번 니네 한번 한번 개고생해봐라 이런 식으로 개기고 있거든요. 자 그렇다면 미국 입장에서 그래 그러면 내가 좋게 좋게 하려 그랬는데 안 되겠네. 야 그냥 러시아 디폴트 시켜버려 이럴 수도 있거든요. 그러면 다시 말씀드리지만 러시아가 디폴트 된다고 지구상에서 없어지는 건 아니지만 만약에 러시아가 디폴트 된다 그러면 증시에서는 영향을 받을 수밖에 없죠. 그런데 미국은 그것까지 감안하고 안 되겠다. 러시아가 디폴트 되면 어 증시가 안 좋을 거고 그럼 뉴욕 증시도 타격을 받을 텐데 아 그러진 말자라고 했는데 자꾸 러시아가 저렇게 개기고 저 개김으로써 미국의 인플레이션이 잡히지 않고 이런 상황이 계속되면 미국 입장에서는 그래 미필적 고의 한번 해보는 거죠. 내가 니네가 부도나면 힘들 줄 아는데 그리고 우리도 힘들 줄 아는데 어쩔 수 없어. 그냥 이렇게 해야 될것 같아. 그래서 러시아 디폴트 시켜버릴 수도 있어요. 그리고 또 하나 어제 방송에서 말씀드렸듯이 중국이 예 이상해요. 그런데 중국이 이상하다고 얘기했는데 JP모건에서는 중국 기술주를 투자라고 합니다. 그 제가 주식시장에서 그 위험한 그 리스크가 있었을 때를 몇 번을 경험을 했거든요. 근데 그럴 때마다 느껴지는 게 뭐냐면 광기를 느껴요. 아 정신 나간 것 같아. 어떻게 이럴 수 있어? 뭐 예를 들면. 제가 아까 뭐 정립식 펀드 잠깐 얘기했는데 리먼 사태 직전에 제가 막 주식 투자를 굉장히 공격적으로 했던 사람이거든요. 주식 시장도 좋았고 그래서 투자자들한테 아 제가 한 달에 10%씩 수익 내드릴 테니까 저한테 투자하십시오 막 이랬거든요. 여러분 생각해 보세요. 한 달에 10% 한 달에 10% 그럼 1년에 120%예요. 그런데 투자자들이 뭐라고 했냐면 에이 이주임 정리식 펀드 지금 뭐 들어간 지 며칠 안 됐는데 30% 났는데 뭐 10% 이렇게 하더라고요. 그래서 내가 아 미쳤구나 이 사람들 그렇게 생각했거든요. 그리고 돈을요 정말 미친 듯이 막 싸갖고 옵니다. 대출을 받고요. 막 집단보로 대출 받고 막 정신줄을 놓은 것 같아요. 그러다가 이제 조금 있다가 리먼 사태가 터지더라고요. 그래서 아 이게 어 사람들이 미치는구나. 사람들이 정신줄을 놓으면 이게 뭔가 문제가 생기겠구나라는 신호를 저는 얻게 됐거든요. 자, 앞으로 단기간 더갈수 있을지 모르겠습니다. 그런데 미쓰리는 저는 저라면, 저라면 지난주 금요일 날 오전에 주식을 샀고, 그 다음에 지금까지 갖고 있는데 종목이 빨간 거라면 이제 슬슬 예. 매도해서 일단 수익을 챙기고 뭐 인생이나 주식이나 한 방향이 어디 있어. 좀 기다리면 또 빠지겠지. 그때 사야지. 그럼 그동안 이제 그 수익금 빼고 원금 갖고 있다가 이제 타이밍 기다려야지. 저는 이래야 된다라고 생각을 합니다. 여러분, 
5월달 FOMC 회의 때 기억나십니까? 5월달 FOMC 회의 때 50pp 금리 인상을 발표했을 때 그날 뉴욕 증시가 크게 상승으로 마감했습니다. 제가 미쳤다 그랬어요. 그때가 목요일이었습니다. 계제가 뭐라고 말씀드렸냐면 금요일날 주식시장이 하락할 수 있다고 했어요. 그런데 정말 목요일날 50pp 금리 인상을 딱 했을 때 전문가들이 불확실성이 해소됐다라고 해서 크게 올라갔는데 그 다음날 금요일날 뉴욕 증시가 크게 하락했습니다. 왜? 하룻밤 자고 일어났더니 이제 정신을 찾은 거죠. 지금 제롬 파울 연준 의장의 이 발언들이 이게 불확실성 해소가 아니에요. 연준 의원들은 아직까지 정신을 못 차렸습니다. 미국 경제 지표가 꺾이고 있는데도 여전히 50pp 타령을 하고 있어요. 저는 개인 투자자분들이 연준 위원들보다 똑똑해야 된다고 생각을 합니다. 쟤네들은 지금 연준이 아까 제롬 파월 연준 의장이 뭐라고 했냐면요. 우리는 인플레이션을 다시 낮출 수 있는 수단과 의지를 갖고 있다. 연준은 이에 집중하고 있다고 있잖아요. 연준이 이거에만 집중하고 있는 겁니다. 다른 거를 못 보고 있는 거죠. 지금 다시 5월 25일 날 러시아 국가 부도설이 고개를 들고 있고 중국이 너무 좀 이상하고 있고 미국의 경제 지표가 꺾이고 있고 이런데도 불구하고 여전히 지금 인플레이션에만 집중하고 있다는 겁니다. 그럼 우리는 이제 다른 거를 좀 유심히 봐야죠. 그래서 저는 개인적으로 뭐 5월 19일 목요일 날 주식시장이 더갈수 있어요. 예. 그런데 그것보다는 일단 수요일 날 어느 정도 수익이 났을 때뭐 정말 반이라도 팔아서 현금화 시켜놓고 앞으로 하락했을 때 다시 매수할 수 있는 그런 총알을 좀 갖고 계셨으면 좋겠습니다. 자 오늘 돈다방 미스리는 여기까지 하겠습니다. 저는 오늘 이따 오후 5시에 예, 새날에서 뵙도록 할게요. 고맙습니다.